0: printre Andrew. Mai devreme ai menționat această problemă a evadării din realitate. Te-ai apropiat de ea de mai multe ori când ziceai că sunt chiar și o seamă de creștini ortodoși care zic stai așa, asta nu e bine să citim noi, e rău, e păcat. Ca de exemplu, din când în când auzi creștini în general care zic, mai ales de seria Harry Potter, nu-i așa, că învață pe copii vrăjitoria, știi, dar ei zic același gen de lucru și despre Tolkien. Și ca o anecdotă, am întâlnit odată un monah Sincer, nu cred că mai e monah acum, nu știu de fapt unde mai e acum, dar oricum am întâlnit un monah care cel puțin nu mai e la aceeași mănăstire asta, știu sigur, care chiar zicea că ficțiunea este păcat și o identifica cu fantasia despre care avertizează Sfinții Părinți. Și eu doar am stat și l-am lăsat să zic că m-am gândit nu o să mă contrazic cu un monah. Dar mi-am că auzind asta și gândind o, Doamne, asta e de rău. Și contextul e că acea mănăstire elabora o programă pentru homeschooling Lucru interesant. Asta a fost cu mulți ani în urmă. Și eu am întrebat, păi ce fel de literatură îi pune să citească? Iar el practic mi-a răspuns, nu facem asta, fiindcă ficțiunea e falsă, ne îndepărtează de Dumnezeu. Vorbește puțin de chestiunea asta. Hai să ne concentrăm puțin pe întrebarea asta. Diaconul Nicolas. Da, păi aud mult asta și un lucru foarte, foarte trist. Tu și Steve ați început să vorbiți de asta puțin în primul podcast, când menționați aceste versiuni plate ale Universului și cum oamenii nu sunt în stare să vadă nimic de desutul lui sau lucrurile transcendente care străpung. Și nu vorbeați acolo de creștini, și de necreștini. Dar problema aici este că acest punct de vedere presupune o anumită formare a vieții duhovnicești, care poate să nu fie avut niciodată într-un anumit om. Deci dacă un monach zice, n-am nevoie să citesc literatură, iar el este deja la măsura rugăciunii la care are lacrimi, la care primește cu adevărat harisme ale Duhului Sfânt ca unii sfinți, bineînțeles că probabil nu va citi ficțiune, deoarece e mai probabil că cel puțin nu este de prea mult folos, fiindcă el e la un punct în care probabil se roagă neîncetat, că acea rugăciune este deja rugăciunea inimii, asta e altă poveste. Dar cum ajungem în acel punct, la acea măsură a dezvoltării duhovnicești? Trebuie să ne formăm, să ne cultivăm imaginația, deoarece suntem făcuți ca ființe care povestesc. Asta ne e un lucru născut. Iarăși, cred că observația că Hristos este un povestitor el însuși nu e un lucru la care să zici doar, ei și ce, fiindcă dacă nu era important, atunci n-ar fi spus atâtea parabole. Cred că asta e un lucru foarte intrinsec și slujirii lui. Și el a zis, cel ce are ochi de văzut să vadă, adică aici e ceva mai mult decât vă spun, adică e ceva mai adânc în povestea asta decât vă spun. Adică povestea însăși ca mediu este ceva care poate revela adevărul adânci. Deci trebuie să fim dezvoltați intelectual, fizic, în sufletele noastre, înainte de a putea deveni dezvoltați duhovnicești, sau simultan. Nu suntem creaturi doar ale Duhului, nu suntem îngeri. Dacă eram îngeri, atunci puteam spune, nu mânca, nu face copii, nu face nimic din ce să dă vreo plăcere trupească, nu într-un sens rău, dar a dormi puțin mai mult sau a citi o carte plăcută. Nu face nimic din acestea pentru că nu e important. Suntem creaturi ale Duhului. Nu suntem însă creaturi pur duhovnicești. Suntem creaturi cu suflet, trup și duh. Și niciuna din aceste părți nu este insignifiantă. Nu e ca și cum am fi fost creați ca suflete și au fost apoi internisate în trupuri. Aceasta este vizinea gnostică asupra lumii. Și din păcate acest gnosticism răzbate câteodată. Nu în teologia ortodoxă, ci la unii teologi ce se consideră ortodoxi. A fost o problemă în biserica primară și continuă să fie o problemă și în vreme noastră. Și această abordare de spiritualizare excesivă este nocivă, deoarece câți oameni cunoști părinte, câți copii cunoști, care pot fi crescuți să devină sfinți, dacă nu li se dă mai întâi tipul de hrană intelectuală și duhovnicească pe care o furnizează literatura. și ce face literatura? Literatura ne face empatici, ne ajută să vedem lumea prin punctul de vedere al altuia. Și din păcate suntem atât de căzuți Atât de absorbiți în propriile existențe, suntem atât de închistați în mințile noastre și acum din ce în ce mai mulți suntem distrași de gadget care ne îndepărtează de propriile experiențe și de experiențele altor oameni, de a fi în prezența în comuniunea reală cu altă persoană, încât literatura este indispensabilă. Deoarece dacă copiii noștri sunt cei mai neliniștiți, anxioși din istoria oamenilor, ceea ce se arată acum, unii oameni de știință susțin că generația viitoare de liceeni sunt cei mai anxioși din istoria înregistrării turburărilor, precum anxietatea. Este pentru că nu au capacitatea de a empatiza. Nu știu cum să se pună în locul alte persoane. Dar literatura asta face, deoarece ești forțat prin experiența cititului, prin perspectiva alte persoane. Ești forțat să vezi și să experiezi viața al cuiva. Și de fapt, iarăși, cum am zis, nu-mi place să mă leg de cercetările științifice. Dar în cazurile în care cercetarea științifică doar confirmă un adevăr, e folositor de menționat, faptul că sunt studii bazate pe scanarea creierului care arată că efectele citirii cărților de ficțiune se văd în creier, în chimia creierului, rămânând acolo de la 5 la 7 zile după citire. Wow! Da, fără glumă. Dacă, de exemplu, citești Stăpânul inelelor, carte care este complet îmbibată de perspectiva creștină, atunci absorbi acea perspectivă într-un mod care este atât de profund încât rămâne cu tine zile la rând și poți vedea astfel lumea prin ochii altor oameni Poți vedea o ființă umană în persoana din fața ta. Acest lucru nu mai este posibil dacă încerci să te crești doar cu, să zicem, un regim strict de rugăciune și mergi la biserică. Aceasta este, din păcate, realitatea vieții în lume. Nu vorbesc de monahism sau de anumiți oameni care poate ca o chemare specială, cineva precum Sfântul Porfirie, care a mers în munte a la 13 ani. Mă îndoiesc că a avut nevoie să citească ficțiune pentru a ajunge sfânt. Dar acei oameni sunt foarte rari și acei oameni, deși toți suntem chemați să fim sfinți, sunt chemați să fim sfinți prin darurile care ne sunt date și prin lucrurile pe care le dă Dumnezeu. Și această viziune a lumii care zice că ficțiunea sau artele nu sunt necesare este esențial o viziune gnostică, deoarece uită de faptul că Hristos a venit să mântuiască nu doar simplu omul, ci întreaga lume, de fapt între cosmosul, nu doar pământul, ci întregul cosmos a fost răscumpărat prin întruparea sa. Iar acest aspect este absolut esențial în teologia noastră. Este motivul pentru care avem icoane. Este motivul pentru care nu considerăm că plecăciunea și cinstirea unei bucăți de lemn cu vopsea pe ea ca fiind idolatrie. Nu este, pentru că folosim materia sfințită ca să indici o realitate superioară. Pentru că lumea noastră este o lume a multor realități și dacă uiți asta, atunci trăiești pe un pământ plat, chiar dacă ești monah, din păcate. Și din nou, nu vreau să zic nimic împotriva monahilor sau monahismului. Trăiesc chiar lângă o mănăstire și încerc să citesc cât mai multă literatură ascetică fiindcă suntem ființa ale ascezei. Doar așa ne putem mântui. Dar trebuie să ne formăm. Imaginația trebuie să ni se formeze înainte de a putea să o dedicăm lui Dumnezeu. Cum ne putem ruga dacă mintea noastră nu știe cum să gândească? Părintele Andrew. Da. Știi, prin contrast, am întâlnit un alt monah care m-a întrebat ce citești? Iar eu i-am zis de o carte teologică la momentul respectiv și mi-a zis știi, asigură-te că citești ficțiune înainte de culcare. Eu i-am zis chiar așa Și el a zis, da, eu citesc Dickens, îl recitesc pe Dickens, de fapt. Dar chiar dacă citești, de exemplu, am citit în ultima vreme din Sfântul Paisie, canonizat relativ recent, iar el spune povești, parabole și lucruri de acest gen în cursul cuvintelor sale. Se angajează în acest act subcreativ, nu? Și mi-am dat seama, știi, ai menționat iconografia, de exemplu. Și am realizat că cineva ar putea justifica iconografia zicând, păi, icoana este ceea ce este, nu este nimic fictiv la ea, nimic imaginativ. Dar ceea își răspunde eu ar fi Păi bine, dar atunci de ce acum când putem fotografia oamenii? De ce încă pictăm icoanele sfinților moderni? De ce nu doar punem fotografii pe perete? Fiindcă fotografia este cea mai adevărată, în ghilimele, nu? Dacă doar încercăm să facem o consemnare a ceea ce este real, în ghilimele, atunci asta ar trebui să atârnăm pe iconostase pentru sfinții ce au trăit în vremuri în care avem fotografii. Dar nu facem asta. În schimb, Ne angajăm în acte subcreative în care pictăm în culori, poate schimbăm și hainele. Sunt tot felul de lucruri care se întâmplă, de acte subcreative care sunt în tradiție iconografiei și care istorisesc ceva adevărat, dar nu sunt doar o consemnare a ceea ce s-a întâmplat.